0: Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa. Wenn es einen Preis für den allerersten und besten Satz in einem Sachbuch gäbe, dann hätte ihn in diesem Jahr garantiert Daniel Pascal Zorn bekommen. Für einen Satz, den ich Ihnen jetzt erstmal nicht sage, nämlich einen Satz, der in seinem Buch Die Krise des Absoluten, was die Postmoderne hätte sein können, vorkommt. Daniel Pascal Zorn lehrt. Philosophie an der Bergischen Universität in Wuppertal, wo er das Zentrum für Prinzipienforschung leitet. Er hat viele Bücher veröffentlicht, unter anderem mit Maximilian Steinbeiß und Per Leo, ein bekanntes Buch mit rechten Reden, wo es um den Rechtspopulismus geht, oder auch eine Logik für Demokraten. So, jetzt gibt es aber dieses Brikett, die Krise des Absoluten, ein sehr dickes Buch, das mit einem ganz kurzen Satz beginnt. Herzlich willkommen auf dem blauen Sofa, Daniel Pascal Zorn. Und jetzt wollen Sie wahrscheinlich diesen Satz hören. Die Postmoderne
1: ist an allem schuld. Das ist der Satz.
0: Das ist der Satz. Die Postmoderne ist ja. an einem schuld. Gemeint ist, sie ist schuld ähm, am Verlust der Wahrheit, der Vernunft, äh, am Relativismus, am Moralismus der Gegenwart und sogar an der Identitätspolitik, die uns jetzt äh, gerade beschäftigt. Ähm, diesen Satz meinen Sie nicht selber, sondern Sie legen ihn der intellektuellen Öffentlichkeit in, Beur in der Beurteilung der Postmodernen in den Mund. Hat so, wo nehmen Sie das denn wahr? Also
1: aktuell kann man es wieder wahrnehmen äh, in einem aus Amerika äh, kommenden äh, Diskurs, wo es darum geht, äh, die Frage zu stellen, äh, wo kommt denn all diese ganze Moralisierung her? Und das verortet man dann eben typischerweise bei französischen Philosophen, äh, die man eben der Postmoderne äh, zuordnet. Man könnte auch sagen Postmodern Cultural Marxism, also postmoderner Kulturmarxismus. Das ist so ein Schlagwort, was sehr aktuell ist. Aber das geht weit zurück und ist eigentlich schon 40 Jahre alt, dieses Vorurteil über die Postmoderne. Wollen Sie mit dem
0: Vorurteil denn eigentlich aufräumen?
1: Ein bisschen vielleicht. Insofern, als dass man, wenn man die Frage stellt, was ist denn die Postmoderne, erst mal auf ganz viele Nebelwolken stößt und dann die Frage stellen muss, wo kommt dieser Begriff her und was haben diese Philosophen oder Denker eigentlich tatsächlich geschrieben aufräumen kann man damit insofern nicht wirklich, weil der Begriff ja jetzt in der Welt ist und insofern habe ich jetzt den Untertitel auch gewählt, nicht was ist die Postmoderne oder was war sie, sondern was hätte sie sein können, wenn wir sie vielleicht anders wahrgenommen hätten. Wie hätte man sie denn wahrnehmen müssen? Man hätte vielleicht ein bisschen mehr die Frage stellen müssen, von wo aus diese Philosophen ihre Frage stellen und in welcher Situation sie sie stellen. Von wo aus bedeutet, welche Denkprobleme sind das eigentlich, die da eine Rolle spielen? Also das sind ja alles akademische Philosophen, die in einer typisch akademischen Diskussion groß geworden sind, aber auch in einer historischen Situation, in der die Gesellschaft sich wandelt. Nach dem Krieg, als immer mehr Kinder geboren werden, ähm, verändert sich diese Gesellschaft, die alten elitären Institutionen verlieren an Wert, die gro neuen Universitäten werden ausgebaut, immer mehr Menschen studieren und in dieser Zeit äh, entsteht diese sehr eigentümliche Mischung aus Theorie und marktförmiger äh, ja, intellektuellen äh, Diskurse oder vielleicht auch marktförmiger Theorie, äh, die dann eben in diese seltsame Mischung äh, gründet, die wir hier als Postmoderne
0: vor uns haben. Also landläufig äh, versteht man ja unter Postmodernen eine französische Denktradition mit äh, den Meisterdenkern Michel Foucault, Gilles Deleuze, äh, dem Lyotard und äh, Jacques Derrida. Ähm, äh, für Sie ist das aber nur ein Teil äh, etwas in äh, einer Denkbewegung, die man heutzutage, also auch aus der, der Distanz, Postmodern nennen könnte. Genau,
1: wenn man sich diese vier äh, französischen Denker anschaut, man könnte noch Richard Rorty äh, aus den USA dazunehmen, dann äh, kann man die Frage stellen, was ist das, was Sie gemeinsam haben? Und ich bin äh, philosophischer Komparatist, das heißt, ich vergleiche Philosophien miteinander, auch da, wo ich arbeite. Und das, was sie gemeinsam haben, ist eben eine Frage, die auch andere Denker in dieser Zeit formuliert haben. Und ein paar davon habe ich dann eben hinzugenommen, auch weil es ganz reizvoll war, die vermeintlichen Gegner der Postmoderne oder diejenigen, die man da eigentlich überhaupt nicht zuordnet, mal mit ihnen in einen Vergleich zu stellen und die Frage zu stellen, haben die nicht was gemeinsam? Fragen die nicht alle nach danach, wie man die bürgerliche Gesellschaft von innen kritisieren kann, wenn man zu ihr dazugehört. Das ist so der Grundwiderspruch, in dem die sich alle bewegen. Und es gibt einen Ausreißer, das ist Heinz von Förster, der aber auch als Begründer des radikalen Konstruktivismus mit in diesen postmoderne Diskurs gehört. Und so habe ich meine acht Protagonisten gefunden.
0: Ja, das sind so acht Ritter der Tafelrunde. Dazu gehört auch noch Theodor W. Adorno, den man jetzt auch nicht so unmittelbar unter die postmodernen Philosophen genommen hätte. Und auch Joachim Ritter, ein Münsteraner. Eigentlich hat man den lange Zeit als Philosophiehistoriker verortet, weil er ein großes Wörterbuchprojekt realisiert hat, nämlich das historische Wörterbuch der Philosophie. Wie, wie, wieso sind solche Figuren wie Adorno oder, oder der oft als Rechts hegelianisch, also eine bestimmte Denktradition, die nach Hegel sich gebildet hat, wahrgenommene Joachim Ritter, denn da in dieses postmoderne Universum hineingenommen worden?
1: Na, ähm, die Epoche, die ich untersuche, ist eben eine, die äh, man eben als Epoche der bürgerlichen Gesellschaft in einer klassischen, klassischen Zuschnitt beschreiben könnte, also das, was nach der französischen Revolution anhebt und dann nach dem Zweiten Weltkrieg langsam endet und sich in eine Massengesellschaft verwandelt. Und äh, da ich die Philosophen behandeln wollte, zunächst einmal mit den Franzosen, die am Ende dieser Entwicklung stehen, hat mich natürlich interessiert, wie beginnt diese Entwicklung? Und Joachim Ritter und äh, Theodor W. Adorno sind die Autoren, die diesen Beginn reflektieren, nämlich in ihren Lektüren von Hegel und von Kierkegaard ja sozusagen im ersten, in der ersten Hälfte äh, des 19. Jahrhunderts leben, aber auch in ihrer Auseinandersetzung mit Marx. Ähm, und wenn man dann das äh, in eine Reihe stellt, was ich gemacht habe mit dem, was Michel Foucault und Gilles Deleuze zu Nietzsche geschrieben haben, dann hat man auch noch ein Porträt des 19. Jahrhunderts, mhm und sieht, wie viel eigentlich aus dem 19. Jahrhundert, aus den Problemstellungen des 19. Jahrhunderts im 20. Jahrhundert noch einmal ventiliert und nachgedacht wird, bevor
0: es dann tatsächlich Ende der 70er Jahre untergeht. Aber wir verbinden ja tatsächlich mit der Postmoderne so einen, so einen bestimmten Blick, das Abschleifen der großen allgemeinen Vernunft, das Abschleifen der eindeutigen Wahrheit, das ist ja sozusagen eigentlich das, das, der, der Kern dessen. In Ihrem Buch taucht es aber nur so am, am Rande auf. Da würde man dann sagen, ja, was ist denn eigentlich äh, das, was die, ähm, die Denker der Postmoderne, inklusive jetzt mal den größeren Rahmen mit Adorno und den anderen dazugenommen, Rorty, ähm, was macht die wirklich vergleichbar? Was sind die ähnlichen Fragestellungen, die die umtreiben?
1: Also Sie haben schon zwei Stichworte genannt, die eine Wahrheit oder eben auch diese große Vernunft. Das sind Prinzipien, von denen her wir Welt verstehen. Wenn wir die Wahrheit kennen, dann wissen wir, wie wir die Welt zu nehmen haben. Und manchmal wissen wir auch, wie wir Macht ausüben können. Ja, klingt ja nicht ganz falsch. Genau, das klingt nicht ganz falsch und dennoch identifizieren diese Philosophen diese Wahrheit und das ist dieses diese Vernunft, aber eben auch den Menschen im Zentrum von allem oder auch seine Psyche, die Geschichte des Menschen, all diese Figuren, mit denen man immer sagt, von dort her können wir uns verstehen. Das ist das Prinzip unseres Lebens. Das identifizieren sie als Formen eines älteren Problems der Philosophie, das ich äh, das Absolute genannt habe. Das könnte man äh, vor dieser Zeit der bürgerlichen Gesellschaft Gott nennen zum Beispiel oder eben auch äh, die Gottesherrschaft des absoluten Monarchen. Ähm, und als das gestürzt wird, äh, so geht die Erzählung der Aufklärung, äh, treten wir eigentlich in die Welt sozusagen der. Äh, der, der Republik und der Demokratie ein. Und diese Philosophen nehmen wahr, dass die bürgerliche Gesellschaft sehr wohl auf dieses Absolute immer wieder hinzielt und diese absolute Wahrheit versucht zu finden. Und das, was sie kritisieren, ist nicht Wahrheit als wissenschaftliche Wahrheit, die nehmen sie selber in Anspruch, sondern dieser übersteigerte Wahrheitsanspruch eben der absoluten Wahrheit und ja. der absoluten Vernunft auch als Machtmittel.
0: Ja, indem man bestimmte Argumentationsformen ähm, als vernünftig charakterisiert, charakterisiert man ja gleichzeitig bestimmte Argumentationsformen als unvernünftig und macht so ein Einschluss-Ausschlussverfahren.
1: Genau, also das ist sozusagen etwas, was Sie sehr stark wahrnehmen, dass es eine harte Trennung gibt zwischen Vernunft, die Unvernunft produziert, Rationalität, die Irrationalität produziert sozusagen, womit man sehr schnell auch die Gegner, auch politische Gegner, als irrational und als unvernünftig darstellen kann. Und die philosophische Frage war aber immer, wie kann man das rechtfertigen, ohne von vornherein Recht zu haben, sondern wie kann man das rechtfertigen, indem man fragt, welche Voraussetzungen werden da gemacht. Insofern ist es eine ganz typische philosophische Frage, die da gestellt wird, aber eben in einem besonderen historischen Setting, in dem die Gesellschaft sich verselbstständigt. Man möchte ja als Philosoph immer sagen, Philosophie, leitet die Gesellschaft an. Man kann bei diesen Autoren sehr deutlich sehen, wie stark sie hinterherhinken und wie sehr eigentlich die Geschichte vorangeht und sie die Mühe haben, einfach diese Geschichte zu durchdringen, anstatt diese Geschichte anzuleiten.
0: Also wenn die postmodernen Denker oder sagen wir mal die Denker innerhalb der, der, des, der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, das ist ja sozusagen der Kernbestand dessen, was sie da untersuchen, wenn die von der Moderne geerbt haben, dass es darum geht, auch diese Absolutismen, sagen wir mal abzuschleifen, dann schreiben Sie in Ihrem Buch, das Absolute ist nicht so leicht totzukriegen. Wenn es eine Einsicht gibt, die das philosophische Denken im 20. Jahrhundert immer wieder formuliert, dann ist es diese. Ähm, wo? zeigt sich denn, dass das immer und immer wieder das Absolute sich neu formiert, obwohl man dagegen anrennt wie nichts Gutes, also sozusagen äh, mit, mit all der Macht der philosophischen Moderne auch?
1: Das können Sie, glaube ich, äh, auf äh, dem Buchmarkt sehr schön sehen, wo Ihnen immer wieder die Natur des Menschen erklärt wird, die Natur des Gehirns erklärt wird, wo Ihnen erklärt wird, dass unsere Geschichte so und so verlaufen ist und wir daraus dann allgemeine Gesetze ableiten. Also man immer wieder, immer wieder nach diesem allgemeinen, absoluten Gesetz sucht, aus dem heraus wir uns verstehen können. Und das ist jetzt nicht insofern zu kritisieren, dass man das nicht mehr machen soll, aber daraus können eben bestimmte Ansprüche entstehen, die man dann kritisieren muss. Und zwar eben zum Beispiel Machtansprüche oder andere Dinge. Das heißt, wir können das die ganze Zeit beobachten, dass dieses Absolute immer wieder angepeilt wird. Und äh, mindestens benötigt man dann eine Philosophie, die den Gegenpunkt dazu bildet, die das ausgleichen kann und die statt dem einen Absoluten vielleicht auch Vielheit und Pluralität denken kann.
0: Ja, dieses radikale, das radikale Denken von Vielheit, das kommt also sozusagen aus der Tradition von Nietzsche, der ja, also der gesagt hat, also es, natürlich gibt es die Vernunft ist das eine, das Apollinische, dann gibt es aber noch das Dionysische, das Rauschhafte, wo dann die Vielheit einbricht wie nichts Gutes, und das ist eine absolute Bejahung des, der Vielheit, die sich da Bahn bricht und bis ins 20. Jahrhundert reinkommt. Aber äh, nehmen wir zum Beispiel so einen Denker wie Michel Foucault, ja, der ja dann sagt, am Ende, ähm, sind es ganz viele Machtmechanismen, die uns antreiben, unsere Diskurse, unsere politischen Auseinandersetzungen, unsere philosophischen Auseinandersetzungen, formen und bekommt dann nicht äh, der Begriff der Macht dann selbst wiederum sowas Absolutes, weil er überall äh, sozusagen im Rücken der Akteure? Ähm, funktioniert. Also wenn wir miteinander reden, üben wir Macht aus. Wenn Sie miteinander reden, üben Sie Macht aus. Also irgendwie ist sie, nicht, ist sie überall am, am Wirken, ohne dass wir sie spüren. Selbst wenn wir uns ins Fitnessstudio begeben, folgen wir dem Diktat der, der Schönheit und sonst was.
1: Genau, also Foucault würde Ihnen wahrscheinlich antworten, wenn ich das beanspruchen darf. Er würde sagen, ja, das ist ein Aspekt, den ich beschreibe. Ich mache nicht die Macht zum, zum Ursprung von allem, sondern ich beschreibe sozusagen einen Aspekt, der das Wissen begleitet. Ja, Wissen ist Macht, ist dann vielleicht dieser Satz, von dem wir ausgehen, aber vielleicht verstehen wir das ab und zu zu trivial. Und zweitens würde Foucault sagen, diese Vielheit der Macht bedeutet eben auch, dass es ständig Ausgleich gibt. Macht bedeutet nicht immer nur Konzentration von Macht, sondern auch Diffusion, Ausbreiten, Ausbreiten bedeutet auch Vielheit von Macht, das heißt auch von Macht, die sich gegen Macht wendet. Und da sind wir dann bei Nietzsche. Äh, Nietzsche hat diesen Willen zur Macht eben auch formuliert als eine Hypothese, die er explizit so nennt, um die Frage zu stellen, können wir eigentlich nicht versuchen, die Dinge so zu verstehen, dass sie in einer ständigen Auseinandersetzung nicht in einem polemischen Sinne sind, sondern in einer Auseinandersetzung, die sie auch aneinander bindet. Und das ist eigentlich die Form von Vielheit, um die es hier geht, nicht Relativismus von Macht oder Meinung, sondern eigentlich etwas, was uns miteinander verbindet, indem wir miteinander reden, indem wir miteinander streiten, indem wir miteinander Gesellschaften aufbauen. Übrigens, äh, diese Idee der Vielheit äh, geht in dem Buch natürlich auf Nietzsche zurück, aber sie ist uralt. Man kann auch die frühgriechische Philosophie so ja. lesen. Man kann äh, die in der mittelalterlichen Philosophie bei Cusanus oder in der frühneuzeitlichen bei Spinoza diesen mhm. Gedanken wiederfinden und insofern aktualisiert die postmoderne Philosophie eigentlich einen philosophischen Gedanken, der sehr alt ist. Und äh, ja, das war dann der Versuch, das wenigstens einmal festgehalten zu haben.
0: Ja, Im Grunde genommen sagen Sie ja, was sie, sagen Sie in Ihrem ganzen Buch nicht, was die Postmoderne ist, genau. weil das sozusagen für Sie eine Art Papiertiger ist, der ja. aufgebaut wird ähm, durch die Wahrnehmung von außen ähm, äh, und eigentlich nur eine Epoche beschreibt, 30 Jahre lang ähm, auf einer bestimmten Weise zu denken. Ja? Und sie, aber der Untertitel lautet, was die Postmoderne hätte sein können, was hätte sie denn sein können?
1: Sie hätte sein können eine Ressource für ein Denken, das sich gegen das Absolute stellt. Ich benutze im Buch die Metapher des Saatgutspeichers oben im hohen Norden, wo wir Saatkörner einlagern für den Fall, dass mal Not ist. Und so äh, würde ich das sehen. Also die Postmoderne hätte für uns, wenn sie nicht jetzt dieser Hort des Relativismus und des Nihilismus und all dieser bösen Dinge wäre, hätte sie sein können, äh, ein Denken, in, zu dem wir auch übrigens immer wieder zurückkehren können, wenn wir ins Bücherregal greifen, äh, aus dem wir lernen können, wie wir uns gegen Absolutismen und Verabsolutierungen wehren können. Und das war mir wichtig, das zu
0: unterstreichen. Wo ist denn der also wenn man das Buch jetzt in die Hand nimmt und sagt, ich möchte jetzt was für die Gegenwart daraus lernen und nicht nur eine abgeschlossene philosophische Episode kennenlernen, das lernt man auch kennen. Das ist, aber was, was ist der zeitdiagnostische Kern? Was lernen wir für die Diskurse? Sie haben ja ein Buch auch mit, mit rechten Reden und sowas geschrieben. Das heißt, was lernen wir für unsere jetzigen Diskurse durch diese Denkbewegung?
1: dass die Auseinandersetzung mit dem Absoluten und die Kritik des Absoluten selber vielfältig ist. Dass wir nicht einen Retter benötigen, sondern dass wir sehr viele Möglichkeiten haben und dass wir vielleicht die ständige Frage, was können wir dagegen tun, nicht allzu panisch stellen müssen, wenn wir denn mal ins Bücherregal greifen. Insofern muss ich mit Augustinus dann antworten, nimm und lies, nimm das Buch und lies. Das ist immer nie so ganz einfach, weil diese Bücher sind eben schwer und anstrengend. Aber äh, wenn man das gemeinsam tut, auch da macht Vielheit einen Sinn, dann kann man dort Dinge entdecken, denke ich, die äh, nichts mit dem Pappkameraden zu tun haben, den man aufgebaut hat.
0: Nimm und lies. Die Krise des Absoluten von Daniel Pascal Zorn ist bei Klett Cotta erschienen. Vielen Dank, Herr Zorn, für das Gespräch. Vielen Dank, Herr Janchek. Und hier auf dem blauen Sofa geht es gleich weiter mit Fatma Eidemir im Gespräch mit meinem Kollegen Daniel Fiedler. Vielen Dank.